1: Und das Ganze ab und zu mit Humor ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Kennst du den Slenderman? Ja. Okay, das kam schnell. <lacht> ja.
0: Ich habe mal ein Spiel dazu gespielt. Es gab einen Computer oder es gibt ein Computerspiel, das ähm, bei dem du vor Slender Man fliehen musst. Ach du Scheiße. Ja. Oh Gott, nein. Ja, ich habe auch hab ich habe's gespielt. Ah, ah. Im Dunkeln muss das. Ich habe es mit Freunden zusammen gespielt und das Wichtige daran war, dass der Sound voll aufgedreht ist und im Zimmer Rollos runter und alles an Licht aus. Und was ist denn in dem Spiel? Du du läufst durch den Wald und dann steht das Ländermann oder hm, was? Nee, du läufst durch den Wald und du hörst die ganze Zeit das Geräusch von deinen Schritten, wie du gehst hm. und du musst, ich glaube, acht Zettel einsammeln. In so einer Hütte und irgendwo an so einem Baum und sowas. Und da musst du halt überall reingehen und musst diese, Z diese Zettel sammeln. Und ähm, wenn du sie gesammelt hast, ohne dass dich Slenderman kriegt, dann äh, hast du gewonnen. Und wenn er dich vorher bekommt, hast du natürlich verloren. Und, und wie bemerkt man, dass er kommt? Also vielleicht sollen wir mal ganz kurz reinhören, damit du es dir vorstellen kannst.
1: Ich weiß nicht, ob ich das will. <lacht> Aber ja, okay. Hätte?
0: Jo. Das ist Slenderman? Er kommt näher.
1: Oh Gott. Auf gar keinen Fall. Oh ne. Das könnte ich nicht spielen. Das ist mein Punkt jetzt schon auf 180. Das ist so gruselig. Ah, das war
0: Slenderman. Ah. Noch ein Zettel. Mhm. Du musst acht Stück einsammeln, wie gesagt.
1: Also, ich kehre machen, wie lang geht denn das Spiel?
0: Je nachdem, ob Slenderman oder ob du gewinnst. Wenn ich gewinne? Kommt drauf an, wie schnell du die Zettel findest. Wie schnell kann man die Zettel finden? Ich hab noch nie die Zeit gestoppt. Ich war immer damit beschäftigt, nicht vor Angst zu sterben. Das kann ich verstehen.
1: Und dann auch mal diese Waldgeräusche, Alter, vergiss es. Auf gar keinen Fall. Okay, gut, ich werde das nicht spielen. Okay, na gut. Ich dachte, wir geben
0: dir so einen kleinen Einblick. Ähm, aber gut. Deine Entscheidung. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde es heute auch nicht mehr spielen. Ich habe so Angst gehabt. Es war wie so eine Mutprobe ähm, unter uns, das zu machen und äh, damit zu spielen. Und ich habe so Angst bekommen, dass ich beim, bei dem Mal, dass ich vom Slenderman gefangen wurde, habe ich fast äh, den, den PC vom Schreibtisch geschmissen. Ich habe mich so unglaublich doll erschreckt.
1: Das glaube ich. Also, ich kenne Slenderman halt eigentlich hauptsächlich aus dem Film Slenderman. Den kenne wiederum ich nicht. Den fand ich auch recht gruselig. Das Ding ist halt irgendwie, eigentlich an sich ist die Figur Slenderman ja gar nicht, doch, sie ist ultra gruselig, aber es ist einfach nur ein, ein, ein riesiges, hageres Wesen mit ganz langen Gliedmaßen und ohne Gesicht. Es ist so simpel und gleichzeitig so schrecklich. Es ist, Ich finde es unglaublich gruselig. Ich ja. meine, es ist ein riesiger, großer
0: Mann mit weißem Kopf ohne Gesicht mit langen, weißen Fingern in so einem Anzug. Ja. Ähm, Entschuldigung, wie gruselig willst du denn sein? Und <lacht> ich, was ich am was ich irritierendsten daran finde, ist, äh, dass es ja Erzählungen gibt davon, dass er willentlich so Tentakel aus seinem Rücken kommen, ja, lassen, ja, ja, ja. kommen lassen kann. <lacht> also.
1: Ja, also ich finde ihn auch, ich finde es auch ultra gruselig. Also bei dem Spiel, ich würde mir die Hose machen. Ähm, aber ich meine, das ist, irgendwie ist es das faszinierend, dass etwas so Simples so gruselig
0: sein kann. Ja, ich glaube, es hat diesen Effekt von, es ist menschlich, aber nicht menschlich genug, dieses Uncanny Valley Prinzip, mhm. dass es zu nah am Menschen ist, um nicht als solches erkannt zu werden, aber gleichzeitig die Proportionen so extrem verzerrt
1: sind, dass sie einem Angst machen. Und dann noch die Story dahinter. Irgendwie ist es doch, Silemon ist doch irgendwie so ein Wesen, was irgendwie im Wald lebt und ganz tief im Wald und irgendwie. Menschen zu sich lockt und ihnen dann irgendwie die Köpfe abschneidet oder die Hälse aufschlitzt und ihr dann ihre Körper irgendwie an die We an die Bäume hängt und sie dann ausbluten lässt oder man verschwindet komplett oder er jagt einen durch den Wald. Ciao. Er jagt dich nur so halb. Ich
0: würde sagen, er verfolgt dich. Das war jagt. Das Jagen ist für mich sowas schnelles. Aber das tut er nicht. Er ist nicht schnell. Er ist einfach die ganze Zeit da. Du ist es noch so näher. total gruselig. <lacht> ja, es ist, ich finde es auch. Ich finde das Slenderman unglaublich gruselig. Also ich muss da mit ein bisschen eigenem Humor rangehen, weil ich das unglaublich gruselig finde. Das ist das Gleiche wie mit Clowns und Puppen. Das ist einfach nicht meins. Lass uns mal den
1: Film zusammen gucken oder das Spiel zusammen spielen. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Das finde ich ziemlich schlimm wahrscheinlich. Aber jetzt gerade, wo ich drüber dachte, fände ich es lustig. Wenn ich dann da sitze, finde ich es schrecklich. Ich glaube, so wird es mir beim Film gehen. Mir beim Spiel. Hm. Ich kann solche Spiele nicht spielen. Mein Bruder hatte, boah, was war das? Evil Dead? The Evil Dead gibt es als Film und als Spiel, oder? Äh, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war das irgendwie so eine Art von Spiel, wo du tausend Jumpscares hast. Oh Gott. Und er hat mich, immer, hat mich immer überreden wollen, das zu spielen. Und ich glaube, zweimal habe ich dann gesagt, ja gut, ich mache mal mit. Ich habe zehn Minuten durchgehalten und bin aus diesem Zimmer gerannt. Ich habe gesagt, auf gar keinen Fall. Filme gehen. Weißt du, da kann ich mich irgendwie noch rausziehen ja bei Spielen, bist du einfach selbst Teil von dieser Geschichte und du entscheidest, ob du um die Ecke gehst oder nicht und wo du hinguckst. Ja. Das ist viel schlimmer. Viel schlimmer. Und dann, dann gibt es Leute, die spielen sowas in Virtual Reality. Mhm. Ich kann es nicht nachvollziehen. Da kriegst du einen Herzinfarkt. Ich, ich find's ehrlich
0: gesagt ziemlich cool. Oh. Aber das mag, auch, das mag auch daran liegen, dass ich Virtual Reality allein schon aus Berufsgründen ziemlich cool finde. Also
1: es <lacht> ja, ist auch cool, aber es ist auch viel gruseliger, als wenn du es normal spielst. Das ist ja der Witz daran. Und ich glaube, ja, ich glaube, ich, ich, ich glaube ich wird, mein Herz wird das nicht
0: mitmachen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sprechen heute ja nicht äh, die ganze Folge lang nur darüber, <lacht> wie gruselig wir Slenderman finden, sondern es hat natürlich einen bestimmten Grund, weshalb wir über Slenderman reden. Denn in unserer heutigen Folge geht es um ein bestimmtes
1: Erkrankungsbild, nämlich um die Folie deux Auch bekannt als die induzierte wahnhafte Störung und dieses Thema wurde sich tatsächlich von euch am meisten gewünscht. Wir haben euch auf Patreon gefragt. Ähm, hey, auf was habt ihr Lust? Wir haben euch verschiedene Themen gegeben. Und Folia de, sprich die induzierte wahnhafte Störung, hat mit einem Prozent Vorsprung gewonnen. Die induzierte wahnhafte Störung oder auch Folia de ist eine gemeinsame psychotische Störung, wird auch psychotische Infektion genannt oder symbiotischer Wahn. Mein Favorite ist irgendwie gerade psychotische Infektion. Finde ich, hört sich auch, äh, auch irgendwie gruselig an. Ich weiß das auch klingt, nicht. Ich finde, es klingt richtig gruselig. Ja. Und etwas vereinfacht beschrieben ist es die ganze oder teilweise Übernahme von einer Wahnsymptomatik durch einen nahestehenden, aber nicht erkrankten Menschen. Sprich, wenn wir hier eine Person haben, die in den meisten Fällen ähm, eine paranoide Schizophrenie hat, das sind die meisten Fälle von ähm, Foliade, und äh, dieser schizophren erkrankten Person, ähm, zu der gibt es einen, einen Menschen, der ihr sehr nahe steht und sehr viel Zeit mit ihr verbringt und mit dem diese Person auch ähm, Warninhalte berichtet und erzählt, dann kann es sein, dass diese ihr nahestehende Person diese Warninhalte übernimmt und tatsächlich selbst davon überzeugt ist, dass diese Dinge der Realität entsprechen. Also sprich, diese Person übernimmt die Psychose der psych schizophren erkrankten Person, obwohl sie eigentlich primär gar keine Erkrankung hat. Neuere Studien haben sogar ergeben, dass das Spektrum der übertragbaren Symptome über den Wahn weit hinausreicht. Also dass noch mehr Symptome von zum Beispiel einer paranoiden Schizophrenie von dem nicht erkrankten Menschen übernommen werden können oder von dem nicht erkrankten Partner, sage ich jetzt mal. Das ist auch der Grund, warum es ganz oft bei solchen Fällen nicht reicht, einfach die, ich sage mal, primär nicht erkrankte Person von der primär erkrankten Person zu trennen, weil es einfach trotzdem weiter besteht. Also dieser Wahn besteht weiter, obwohl keine Erkrankung da ist. Und obwohl dann diese Person, die eigentlich krank ist, auch nicht mehr in der Nähe ist. In 90% der bekannten Fälle von Folia Deux ist nur ein Partner betroffen, also nur eine Person, die keine eigene Psychose hat. Es gibt aber auch Fälle, wo zwei oder drei Personen gleichzeitig den Wahn einer anderen Person übernommen haben. Ich würde euch jetzt gerne sagen, wie da der Fachausdruck auf Französisch heißt, aber ich werde euch meine französische Aussprache nicht antun. Möchtest du es versuchen?
0: Ähm, ich glaube, es heißt folie à plusieurs. Das heißt also? Übersetzt? Das, übersetzt bedeutet das äh, die Geistesstörung von mehreren Personen oder Geistesstörung vieler Personen.
1: Okay, also von einer Person heißt folie à deux und von zwei plus Personen dann... Was auch immer du gerade gesagt hast. <lacht> genau,
0: weil folie à deux, weil deux ja übersetzt zwei bedeutet aus dem Französischen. Das wusste ich. Also quasi waren von zweien mhm. und folie à plusieurs heißt waren von vielen. Macht ja. Sinn.
1: Ich finde es super spannend, dass es sogar auf mehr Personen übergehen kann. Ich wusste das ehrlich gesagt bis zur Vorbereitung dieses Falls auch nicht. Wie ihr euch jetzt schon denken könnt, jetzt nach dem Beginn dieser Folge, wird es in unserem Fall ähm, auch um Slenderman gehen. Also diese Kreatur hat etwas mit unserem Fall auf jeden Fall zu tun. Und weil wir uns während der Recherchen so in diese Atmosphäre so eingearbeitet haben würde ich sagen, hat Babsis Kreativität ein bisschen gesprudelt und sie hat ein Gedicht formuliert, was uns heute helfen soll, so ein bisschen in die Atmosphäre reinzukommen von diesem Fall. Und ich würde sagen, du liest das Gedicht jetzt einfach vor und dann sliden wir direkt in den Fall mit der Stimmung, die wir von diesen Worten mitkriegen.
0: Where trees and darkness marry, the light is never seen. Where silence is too blurry, so loud it drowns your scream. Where bony trunks are dying as if they had no crown, and lonely birds are crying too far from any town. That's where the nightmare started. That's where it all began. That's where the creature came from, the mighty slender man. A demon that comes closer with every step you take. He comes for you. For you? Not true. He's coming for your children, too. They scream, they shout. There's nothing you or they could ever do to soothe the cruelty. That's his insight. His skin as white as knot of bones His suit and tie as black as tar, he grabs your wrist. And when he moans, you'll know he takes you far, so far away into his shadows. That's where he'll start to hound you. That's where he'll have a span. That's where he'll start to stalk you through the forests and the mazes of almighty Slender Slenderman. 31. Mai 2014. Blinzelnd öffnet Morgan die Augen und reibt sich den Schlaf von den Wimpern. Die Sonne schimmert durch das Fenster ihres Kinderzimmers. Sie leuchtet vom strahlend blauen Himmel direkt in ihr Gesicht. Verschlafen streckt sich das junge Mädchen, da fällt es ihr plötzlich ein. Heute ist ihr zwölfter Geburtstag. Freudig springt sie aus dem Bett, heute wird sicherlich ein toller Tag, denn morgen wird ihn mit ihren beiden besten Freundinnen verbringen, Anissa Wire und Peyton Leutner, Spitzname Bella. Einige Stunden später ist Morgens Geburtstag mit den beiden Freundinnen schon im vollen Gange. Die drei Mädchen fahren lachend und sich an den Händen haltend auf ihren Rollschuhen durch das Skateland, einen Skatingpark in ihrem Heimatort. Kichernd und kreischend werden sie immer schneller, fahren Kurven und schleifen. Es ist ein wunderbarer Tag für Morgan, genauso, wie sie es sich vorgestellt hat. Später am Tag sind die drei müde. Gemeinsam mit Morgens Eltern machen sie sich auf den Weg zurück in deren Wohnung, wo sich die Teenager kichernd auf Morgens Bett fallen lassen, nach ihren Handys und iPads greifen und Käsebällchen futternd die neuesten Beiträge auf Social Media checken. Der Abend wird lang und irgendwann schläft Bella als Erste auf dem Boden liegend umringt von Käsekrümeln ein. Sie merkt nicht, dass sie von ihren beiden Freundinnen beobachtet wird. Merkt nicht, dass sie sich vielsagende Blicke zuwerfen, bevor auch sie sich auf dem Bett zusammenrollen und schließlich einschlafen. Der nächste Morgen beginnt mit einem perfekten Geburtstagsfrühstück. Angie, Morgens Mutter, hat sich alle Mühe gegeben, ihrer Tochter eine Freude zu machen und so stehen auf dem gedeckten Frühstückstisch neben dem üblichen Toast heute auch Donuts, Erdbeeren und frische, noch warme Brötchen. Alles, was das Herz der Zwölfjährigen begehrt. Glücklich lassen sich die drei auf die Esstischstühle fallen und greifen zu, während sie alle durcheinander plappern. Nach dem Frühstück fragt Morgan ihre Mutter, ob sie gemeinsam mit ihren Freundinnen in den angrenzenden Park gehen darf. Etwas, das ihre Eltern ihr aus Sorge um ihre Sicherheit bisher nur selten erlaubt haben. Doch Angie lächelt, möchte ihrer Tochter an diesem Tag nichts abschlagen und stimmt zu. Schließlich geht Morgan ja nicht alleine in den Park, sondern mit zwei Freundinnen und das am helllichten Tag. Was soll da schon passieren? Fröhlich greift ihre Tochter daraufhin nach ihrer Jacke und einem dicken Schal. Kurz ist Angie verwundert. Es ist ein warmer Frühlingstag. Eine dicke Winterjacke und ein Schal sind sicher viel zu warm für einen Tag im Park und im Sonnenschein. Doch sie sagt nichts. Ihre Tochter hat erst vor kurzem ihre Periode bekommen. Sicher zieht sie sich nur so dick an, weil sie sich in ihrem Körper gerade unsicher fühlt. In dem Alter verändert sich ja so schnell so viel. Sie möchte morgen nicht bloßstellen, indem sie sie vor ihren Freundinnen auf ihre Kleidung anspricht, also lässt sie es bleiben. Bevor die drei Mädchen das Haus verlassen, greift Angie noch einmal nach ihrer Tochter und umarmt sie innig. Sie gibt ihr einen Kuss und morgen sagt ihrer Mutter, dass sie sie sehr lieb hat. Dann hüpft die Zwölfjährige aus der Tür und macht sich gemeinsam mit Bella und Anissa auf den Weg zum Park. Erst steuern die drei die öffentliche Toilette des Parks an, dann jedoch schlägt Morgan vor, lieber in den Wald an der Big Band Road in der Nähe des Parks zu gehen und dort verstecken zu spielen. Anissa ist sofort dabei, nur Bella hat keine Lust auf Verstecken. Doch Morgan möchte es so gerne und schließlich ist sie es, die gerade ihren Geburtstag feiert. Also stimmt Bella zu und die drei Mädchen begeben sich in den angrenzenden Wald. Dort angekommen streifen sie über die Wege, steigen über Brombeersträucher und ducken sich unter den Ästen hindurch. Bella ist ganz vorne und schiebt einen Ast nach dem anderen zur Seite, um den anderen beiden den Weg frei zu machen. Sie ist ganz vorn und sieht nicht, wie Anissa und Morgan hinter ihr ein blitzendes, langes Messer herausholen und es immer hin und her reichen – ein großes Messer, das Morgen während des Frühstücks aus der Küche ihrer Eltern gestohlen hat. Sie hört nicht, wie Morgen Anissa auffordert, es zu machen, weil sie es nicht machen wolle. Hört nicht, wie sie sagt, du weißt, wo die weichen Stellen sind. Hört nicht, wie Anissa das Messer an Morgen zurückgibt, mit den Worten, Morgan solle nun endlich durchdrehen. Sieht nicht, wie sich Morgens Finger fest um den Griff des Messers schließen, als sie flüstert. Ich tue es, wenn du es mir sagst. Hört nicht auf das Geflüsterte, jetzt, das Anissa Morgan ins Ohr raunt. Alles, was sie bemerkt, ist der warme Lufthauch, als sie auf einmal morgens Mund dicht an ihrem Ohr fühlt, der ihr zuflüstert, es tut mir leid. Dann spürt sie den Schmerz. Es ist ein stechender Schmerz, der sie im Innersten trifft. Immer und immer wieder ein Schmerz, der Bella die Luft aus den Lungen zieht. Ihre beste Freundin Morgan hat Bella das blitzende Messer in den Oberkörper gestoßen. Sofort zieht sie es wieder heraus, sticht noch einmal zu, wieder und wieder. 19 Mal sticht die zwölfjährige insgesamt auf Bella ein, verletzt ihre Lunge, das Herz und die Bauchspeicheldrüse, verfehlt die Aorta nur um wenige Millimeter. Bella schreit, fleht ihre Freundin an, aufzuhören, beschimpft sie. Mehr und mehr drängt sich ihre Kleidung mit ihrem eigenen Blut. Doch Bella will nicht aufgeben. Als Morgan schließlich aufhört, stellen sich Anissa und sie schweigend vor Bella auf. Beide blicken auf Bellas verletzten Körper hinab und starren sie einige Zeit schweigend an. Alles, was Bella herausbringen kann, ist, ich hab euch vertraut. Dann verschwimmt die Welt vor ihren Augen. Sie liegt auf dem Boden, kann nichts mehr sehen. Dunkler und dunkler wird es. Verzweifelt ruft sie ihren Freundinnen zu, dass sie nichts mehr erkennen kann, dass sie nicht aufstehen, nicht gehen, nicht atmen kann, in der Hoffnung, die beiden würden ihr doch helfen. In der Hoffnung, sie kämen doch zur Besinnung. Doch morgen tupft Bellas Wunden nur mit einem Blatt ab, während Anissa sie anweist, sich flach auf den Boden zu legen. So würde sie langsamer Blut verlieren, behauptet sie. Sie verspricht der schwer verletzten Bella, sich auf den Weg zu machen und Hilfe zu holen. Diese bleibt auf dem Boden liegen, verzweifelt und der Gnade ihrer Freundinnen, ihrer Angreiferinnen, ausgeliefert. Bella weiß nicht, dass Anissa und Morgan gar keine Hilfe holen wollen. Sie weiß nicht, dass die beiden den Mord an ihr schon lange planen dass sie sie eigentlich schon gestern Abend im Schlaf töten wollten, sich jedoch dagegen entschieden haben, weil sie ihr noch einen letzten Morgen schenken wollten. Dass sie sie schon vorhin an der öffentlichen Toilette hatten töten wollen, da, wo ihr Blut über die Fliesen ablaufen kann. Dass sie sie eigentlich dort erstechen wollten, um ihren leblosen Körper dann auf der Toilette zu platzieren, die Tür zu verschließen und wegzulaufen. Dass Anissa Bella nur gesagt hat, sie würde Hilfe holen, damit sie endlich den Mund hält, denn Anissa mag es nicht, wenn Bella schreit. Bella weiß nicht, dass Anissa und Morgan sich auf den Weg in den Nicolette National Forest machen und dass sie nicht die Absicht haben, wiederzukommen. Während Bella hilflos und allein auf dem Waldboden zurückbleibt, laufen Morgan und Anissa den Highway entlang. In ihren Taschen haben sie zwei Wasserflaschen und Fotos ihrer Familie dabei. Sie wollen durchbrennen, abhauen, nie wieder zurückkommen. Doch je weiter sie sich von zu Hause entfernen, desto panischer wird Anissa. Sie hat Heimweh, möchte zurück, möchte die Aktion abbrechen. Sie bricht auf der Straße zusammen, beginnt zu weinen, gibt morgen die Schuld für das, was gerade passiert ist. Diese versucht sie zu beruhigen. Versucht ihr zu sagen, dass sie das alles doch nur für ihn gemacht haben. Dass sie Bella für ihn opfern mussten, um fortan bei ihm zu leben. Dass sie keine Wahl hatten. Dass er sie sicher aufnehmen wird. Der Slenderman. Es dauert nicht lange, bis Anissa und Morgan von der Polizei aufgegriffen werden. Fünf Meilen haben die beiden hinter sich gelegt. 295 haben sie noch vor sich, bis zu ihrem Ziel dem Haus des Slenderman. Als die Polizisten die beiden Zwölfjährigen aufgreifen, verhaften sie sie sofort. Währenddessen hat Bella realisiert, dass ihre Freundinnen ihr nicht helfen werden, dass, wenn sie sich nicht selbst hilft, niemand sie retten kann. Also nimmt sie all ihre Kraft zusammen und richtet ihren schwer verletzten, blutenden Körper auf. Sie greift sich einige Äste zur Unterstützung und wankt über den Waldboden bis zur Straße. Dort bleibt sie blutüberströmt auf dem Boden liegen und wird kurz darauf von einem Radfahrer entdeckt, der sofort den Notruf wählt. Bella wird sofort ins Waukesha Memorial Hospital gebracht, wo sie notoperiert werden muss. Ihre körperlichen Wunden heilen, aber die Seelischen brauchen um einiges mehr Zeit. Doch Bella ist stark. Sie kämpft sich im Laufe der nächsten Wochen und Monate zurück ins Leben und wie durch ein Wunder schafft sie es, am ersten Schultag der siebten Klasse im September wieder ohne bleibende Schäden am Unterricht teilzunehmen. Doch während Bella noch im Krankenhaus liegt, geht die unglaubliche Tat bereits durch die Medien. Sie macht fassungslos. Die Menschen vor den Bildschirmen und den Zeitungen fragen sich, was in Gottes Namen zwei junge Mädchen dazu treiben könnte, auf ihre beste Freundin einzustechen und sie dann zum Sterben im Wald zurückzulassen. Um zu versuchen, das zu verstehen, muss man in der Zeit um einige Jahre zurückspringen, in die ersten Jahre von Morgan Grayers früher Kindheit. Als Morgan etwa drei Jahre alt ist, zeigt sie die ersten auffälligen Verhaltensweisen, die ihre Eltern beunruhigen. Immer wieder schreit das kleine Mädchen angstvoll laut auf. Als ihre Eltern sie fragen, was ihr solche Angst mache, behauptet ihre Tochter von Geistern gebissen und an den Haaren gezogen zu werden. Sie sieht bunte Farben in ihrem Zimmer, berichtet aufgeregt, wie diese an ihrer Schlafzimmerwand heruntertropfen. Was am Anfang für eine harmlose Fantasie einer Dreijährigen gehalten wird, wird mit Einsätzen der Stimmen in Morgens Kopf... Immer alarmierender. Maggie, eine weibliche Stimme, die sich regelmäßig mit Morgan unterhält, wird schnell ihre beste Freundin. Sie ist bei ihr, wenn sie Dinge hört, sieht und spürt, die niemand anderes wahrnehmen kann. Maggie weiß die Dinge, die Morgans Eltern Matt und Angie Grayers nicht erfahren. Einmal berichtet Morgan ihnen davon. Doch ihre Eltern sagen ihr, dass es sicher nur ein Albtraum war. Daraufhin behält Morgan all ihre Halluzinationen lieber für sich. Im Großen und Ganzen ist Morgens Welt der Farben, Stimmen und Wesen für sie unbedrohlich. Das hält jedoch nur so lange an, bis auf einmal ein Mann auftaucht, der beginnt, sie zu verfolgen. Als Morgan in den Badezimmerspiegel schaut, kann sie ihn hinter sich sehen. Ein hoch aufragendes, schattenhaftes Wesen, das sich in die Ecken hinein- und herausbewegt. Sie kann sein Gesicht nicht erkennen, weiß nur, dass er mager erscheint, bedrohlich und von der Farbe wie Rauch und Tinte. Morgen nennt ihn It, Es. It bleibt eine Weile, schleicht sich in Spiegeln an sie heran, aber wie die Geister zuvor verschwindet auch It schließlich wieder von selbst. Doch er bleibt dem kleinen Mädchen in schrecklicher Erinnerung, dieser grauenvolle, gesichtslose, hagere Mann, der hinter Morgen in den Spiegeln lebt. Nach It beginnt Morgen irgendwann zahlreiche Menschen nicht mehr zu erkennen, die sie bereits ihr ganzes Leben lang regelmäßig trifft. Sie scheint diese Menschen zu ignorieren, reagiert nicht auf sie, so sodass sie von ihrer Mutter das ein oder andere Mal einen Rüffel erhält. Ihre Mutter nennt sie eine rotzfreche Teenagerin. Dabei weiß sie nicht, dass Morgen diese Menschen wirklich nicht mehr erkennt. Sie erkennt ihre Gesichter nicht, da diese vor ihren Augen verschmelzen, sich verziehen und verschieben. Und das so weit, dass ihre Gesichter bis zur Unkenntlichkeit entstellt sind. In der Schule lernt Morgen dann Anissa kennen. Sie ist die erste Person, der sie von IT erzählt und Anissa ist diejenige, die morgen Slenderman vorstellt. Slenderman, eine Figur, geschaffen von kreativen Köpfen aus dem Internet. Eine hochgewachsene, dünne Kreatur in einem schwarzen Anzug, einem weißen Hemd und einer schwarzen Krawatte. Eine Kreatur ohne Gesichtszüge, ohne Mund, Nase oder Augen. Eine Kreatur, die sich lautlos von einem Ort zum anderen bewegt, ihren Opfern nachstellt. So lange, bis sie sie psychisch zermürbt und anschließend zu Tode hetzt. Eine Kreatur, die ihre Opfer an Bäumen aufgespießt oder ausgeweidet zurücklässt. Doch für Morgan ist Slender Man keine fiktive Gestalt. Als sie die Bilder von Slenderman im Internet sieht, ist sie sich sicher. Bei It handelt es sich um niemanden anders als um den Slenderman. Morgan berichtet Anissa von der Befürchtung, Slenderman sei real und erzählt ihr, ihn mit eigenen Augen gesehen zu haben. Und Anissa glaubt ihr. Und nicht nur das. Anissa antwortet morgen, dass sie Slenderman persönlich kenne. Zusammengeschweißt durch ihre gruseligen Gedanken über diese fiktive Horrorgestalt, beginnen die beiden Mädchen, den Großteil ihrer Freizeit zusammen zu verbringen. Es kommt ihnen sehr entgegen, dass beide im gleichen Wohnkomplex zu Hause sind. Gemeinsam verbringen sie ihre Zeit damit, Slenderman-Fanart anzusehen, Videos von Slenderman-Sichtungen zu analysieren und die vielen Geschichten über ihn zu lesen. Nach und nach finden sie heraus, dass Slenderman nur 300 Meilen entfernt in einem Herrenhaus mitten im Nicolet National Forest von Wisconsin lebt. Schlimmer noch, sie sind sich sicher, dass er sie im Visier hat, dass er bemerkt hat, dass die beiden ihm auf den Fersen sind. Er kennt Morgan, er kennt Anissa. Er will sie oder ihre Familien töten, wenn sie nicht zuerst ein menschliches Wesen in seinem Namen opfern. Sie überlegen, wer dieses Opfer sein könnte. Es müsse jemand Wichtiges sein, jemand, der Morgan etwas bedeutet. Ein Leben für ein Leben. Die Wahl fällt auf Peyton Leutner, Spitzname Bella. Morgens älteste und liebste Freundin. Und es soll bald passieren. Als Todeszeitpunkt von Bella Payton-Leutner terminieren Anissa und Morgan Morgens zwölfte Geburtstagsfeier, zu der nur Bella und Anissa eingeladen werden. Es wird eine Pyjama-Party sein und Bella und Anissa werden bei dem Geburtstagskind übernachten. Eine gute Möglichkeit, um die zwölfjährige Bella zu töten, wie Anissa behauptet. Anissa hat im Internet recherchiert und herausgefunden, dass es viel einfacher sei, Menschen zu töten, die gerade schlafen. Und die beiden Täterinnen wollen schließlich vorbereitet sein. Kurz vor ihrem Geburtstag kümmert sich Morgan darum, alles Nötige für ihr Vorhaben zu besorgen. In ihrem Notizbuch, das später auch im Gerichtssaal verlesen wird, notiert sie eine Einkaufsliste für die verheißungsvolle Nacht. Benötigte Materialien, Doppelpunkt, Pfefferspray, Karte des Waldes, Kamera, Sprühflasche, Cheesecake, der Wille zu leben, Waffen, in Klammern, Küchenmesser. Wenige Tage später findet Morgans Geburtstagsparty schließlich statt. Nach ihrer Verhaftung besuchen Matt und Angie Greiser ihre Tochter im Gefängnis. Dort sehen sie Morgan in die Augen und sofort erkennen sie den Irrsinn darin. Angie, ihre Mutter, kennt diesen nur zu gut. Sie hat ihn bereits in den Augen ihres Mannes, Morgans Vater, gesehen. Dieser hat schon lange die Diagnose einer paranoiden Schizophrenie. Hilflos müssen sie mit ansehen, wie ihre Tochter selbst Gespräche führt, imaginäre Freunde anlächelt und spontan in Lachen ausbricht. Sie sieht krank aus, zerzaust, ungepflegt, als hätte sie seit Tagen nicht mehr geduscht. Sie reagiert nicht auf ihre Eltern. Die Symptome, die sie so lange versteckt unter der Oberfläche gehalten hat, brechen nun hervor, scheinen sie regelrecht zu verzehren, als käme nun haltlos alles ans Tageslicht, was ihre Tochter seit Jahren versteckt hat. Da Morgan aufgrund ihrer Krankheit und ihres jungen Alters Schwierigkeiten hat, die gegen sie vorgebrachten Anschuldigungen zu verstehen, entscheidet der zuständige Richter, das Verfahren erst dann fortzusetzen, wenn die beiden Mädchen als verhandlungsfähig eingestuft werden. Um diese Verhandlungsfähigkeit zu erreichen, werden sie zur Behandlung in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Während der monatelangen Untersuchung diagnostizieren die dortigen Ärzte bei morgen offiziell die Krankheit, die bereits für viele auf der Hand liegt. Schizophrenie. Doch die Ärzte verschreiben ihr keine Psychopharmaka, sondern schicken sie trotz Diagnose ohne weitere Medikation zurück ins Gefängnis. Dort verschlechtert sich Morgens Zustand immer weiter. Sie wirkt immer mehr verwirrt. Ihre Eltern berichten, dass sie die Fähigkeit zu lesen verliert, einfache mathematische Aufgaben nicht mehr lösen kann. Immer weiter driftet sie in ihre Psychose ab. Sie wird von ihrer Zimmergenossin sexuell belästigt, Sie unterdrückt sie und droht ihr mit Konsequenzen, sollte Morgan es jemandem erzählen. So bleibt sie nach ihrer Verhaftung unbehandelt und erhält insgesamt 18 Monate lang keine Medikamente. Dann, im Dezember 2015, entdeckten Morgans Eltern mit Hilfe ihres Anwalts ein Schlupfloch und Morgan wird zurück in die psychiatrische Einrichtung Winnebago eingewiesen und erhält endlich wieder Medikation. Nach Erreichen der therapeutischen Dosis versteht Morgan das erste Mal wirklich, was sie Bella angetan hat. Das erste Mal erinnert sie sich wieder deutlich an die Messerstecherei und an Bellas verzweifelte Schreie. Der Selbsthass, den diese Tat in Morgan auslöst, ist gewaltig. Nur die Antidepressiva, die ihr verschrieben werden, halten sie davon ab, sich selbst etwas anzutun. Als Morgan dann erneut in ein einfaches Gefängnis zurückgebracht wird, verschlechtert sich ihr Zustand jedoch massiv. Der Selbsthass, den sie empfindet, paart sich mit den Stimmen in morgens Kopf. Selbst Maggie, die freundliche Stimme, die Morgan schon so lange begleitet, rät ihr dazu, sich selbst zu verletzen. Daraufhin schneidet sich Morgan mit einem Farbstift die Handgelenke auf und versucht sich so das Leben zu nehmen. Dieser Selbstmordversuch ist es, der Morgan endlich in die psychiatrische Einrichtung bringt und ihr so die Medikation ermöglicht, die sie benötigt. In Summe vergehen schließlich drei Jahre seit dem Tag im Wald, bis Anissa und Morgan dann tatsächlich vor Gericht stehen. Es ist der 12. September 2017, als Anissa als Erster der Prozess gemacht wird. Am ganzen Körper zitternd betritt die 15-Jährige den Gerichtssaal und setzt sich unsicher neben ihre Pflichtverteidigerin. Diese argumentiert in den folgenden Tagen, dass ihre Mandantin nicht an einer Geisteskrankheit im allgemeinen Sinne leide, dass Anissa jedoch in einer Koabhängigkeit zu morgen stand. Diese sei ohne jeden Zweifel psychisch krank, und ihre gemeinsame Wahnvorstellung habe auch Anissa vorübergehend schuldunfähig gemacht. Vor Gericht, werden dann unter anderem auch die Internetverläufe der Mädchen gezeigt. Anissas Verlauf zeigt neben normalen Teenager-Videos ungewöhnliche Inhalte. Beispielsweise hatte sie sich das Video einer Katze angesehen, die eine lebendige Maus langsam zu Tode prügelt. Auch postet sie Anleitungen, wie man jemanden mit dem Ende eines Lollis umbringen kann, sowie mehrere Psychopathietests, die ihr wohl gesagt hätten, die damals Zwölfjährige sei eine Psychopathin. Entgegen aller Wahrscheinlichkeit stimmen die Geschworenen den Ausführungen der Pflichtverteidigerin schließlich zu. Sie halten Anissa Wire für psychisch krank. Das Gericht verurteilt sie daher zu 25 Jahren Haft, einer Haftstrafe von mindestens drei Jahren, sowie einer Zwangsbehandlung in einer staatlichen psychiatrischen Anstalt. Danach sei die junge Frau unter städtische Aufsicht zu stellen. Zwei Wochen später ist dann die mittlerweile ebenfalls 15-jährige Morgan an der Reihe. Ihre Mutter sitzt ganz vorne, als ihre Tochter den Gerichtssaal betritt. Ihre Füße, an denen sie Schuhe mit weißen Katzengesichtern trägt, sind ebenso wie ihre Hände an einem Gürtel um ihre Taille gefesselt. Morgan, die mittlerweile von drei unterschiedlichen, voneinander unabhängigen psychologischen Gutachtern die Diagnose einer paranoiden Schizophrenie erhalten hat, hält den Blick starr auf den Boden gerichtet. Voller Angst davor, was in diesem Saal wohl passieren wird, wartet sie auf ihren Prozess, von dem noch gar nicht entschieden ist, ob er überhaupt stattfindet. Diese Entscheidung wird heute von Richter Borin getroffen. Doch bevor dieser sich entscheiden kann, kommen ihm das Team der Staatsanwaltschaft und Morgens Anwälte zuvor. Sie einigen sich auf einen Vergleich, dieser besagt, dass es keinen Prozess geben wird. Beide Seiten einigen sich darauf, dass Morgan in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden soll und nicht, wie zuvor geplant, in ein Gefängnis für Erwachsene. Am Ende der Verhandlungen steht folgendes Ergebnis. Morgan Gazer wird die nächsten 40 Jahre im Winnebago Mental Health Institute verbringen. Anders als im Urteil angekündigt darf Anissa Wire die psychiatrische Klinik nach vier Jahren intensiver Therapie verlassen. Es ist nicht davon auszugehen, dass von ihr noch eine Gefahr ausgeht. Das Gericht war davon überzeugt, dass sie zum Zeitpunkt der Tat unter einer induzierten wahnhaften Störung gelitten hatte, einer Folie adieu. Und dass sie eine solche Tat nie wieder begehen wird.
1: Ich habe von diesem Fall zum ersten Mal, ähm, damals glaube ich, in der Stern Crime gelesen. Und ich hab, weiß noch, wie ich diesen Artikel verschlungen habe, weil ich mir dachte, das gibt es doch nicht. dass da wirklich... Ich glaube, es war auch noch eine Zeit, wo ich, auch noch, glaube ich, noch gar nicht wusste, dass es sowas gibt wie eine induzierte, wahnhafte Störung. Mhm. Und ich habe das gelesen und war richtig gleichzeitig schockiert und fasziniert davon, dass unser Gehirn sowas tun kann. Weißt du, was ich meine? Dass sowas wie eine Psychose, ich sage einfach mal mit Anführungszeichen, überspringen kann. Und dass es einfach dazu führen kann, dass ein Mensch, der eigentlich von sich selbst aus gar keine Psychose hat, der eigentlich selbst gar nicht krank ist, trotzdem wahnhaft davon überzeugt sein kann, jemand anderen töten zu müssen. Ich fand es
0: auch unglaublich verrückt. Also ich habe tatsächlich den Fall erst gefunden bei der Recherche für diese Folge. Ich kannte den vorher gar nicht. Und ähm, uns wurde ja folie deux, also da wurde ja auf Patreon abgestimmt für das Thema folie deux. Mhm. Und ich habe dann in den Kommentaren geschaut und da wurden natürlich von euch ganz viel, ähm, also wurde natürlich, wurden natürlich natürlich die beiden bekanntesten Beispiele genommen. Einmal die schwedischen Zwillinge, ähm, die da auf der Autobahn sich quasi vor ein Auto geschmissen haben und dann gab es danach, einen Tag später hat eine von beiden noch ein Tötungsdelikt begangen und äh, dann the silent twins, ähm, mhm. also diese sehr bekannten Zwillinge. June und Jennifer Gibbons. Genau. Ja. Und ich habe mir die beiden angeschaut und dachte, gibt es noch andere Fälle von Folie deux? Und habe dann einfach mal so ein bisschen geguckt, weil ich dachte, ich schau mal, was ich noch so finde. Und bin auf diesen Fall gestoßen und fand ihn so unglaublich. Also einfach so, so, dass ich dachte, das kann, das kann man sich nicht ausdenken, dass ich den auch unbedingt für die Folie deux also für diese Folge äh, anführen wollte. Ich finde ihn auf ganz unterschiedlichen Ebenen absurd. Also, erstmal bin ich unglaublich froh darüber, dass wir in diesem Fall kein gestorbenes
1: Opfer mhm. haben. Ist mir auch aufgefallen. So, es ist wirklich, ich, ich sag mal, schön, mal, mal einen Fall zu haben, wo niemand stirbt.
0: Ja, also so leid mir das tut, das, was hier angetan wurde, ja. finde ich ganz furchtbar. Ich habe mir ein paar Interviews zu dem Fall angeschaut und es gibt ein Interview mit Bellas Mutter, die ihre Tochter noch vor der Notoperation in der Klinik gesehen hat. Und ähm, sie weint tatsächlich für mich vollkommen nachvollziehbarerweise in dem Interview und sagt, sie ist da reingekommen und ihre Tochter hatte einfach überall Stichwunden. Sie meinte ihre Arme, ihre Beine. Ich habe meine Tochter war überseht von Stichwunden. Alles voller Stichwunden und in ihrem Bauch und Sie hat solche Angst davor gehabt und sie hat zu ihrer Tochter gesagt, du schaffst das. Hat die den 19 Stichwunden gehabt. Ja. Ne? Und Boah. sie hat ihre Hand genommen und meinte, du schaffst das. Du, gehst ja jetzt, du musst jetzt rein und du bist operiert und du schaffst das. Und dann war die ja im September wieder in der Schule. Ja.
1: Das ist heftig.
0: Das fand ich auch so krass. Also es ist ja ein paar Monate später sitzt sie dann einfach da und macht die nächste Schulklasse. Ja. Also geht auch einfach in die nächste Klasse und ich habe den allergrößten Respekt vor dieser... Vor dieser psychischen Widerstandskraft, die sie offensichtlich aufgebracht hat und aufbringt. Hm. Ich weiß ja natürlich nicht, wie es ihr geht und das ist auch nicht, also das geht mich ja auch nichts an, aber das, was ich so von außen sehe oder gesehen habe, fand ich unglaublich beeindruckend. Es gibt auch Interviews mit ihr, bei denen sie von der Tat erzählt und erzählt, wie sie das wahrgenommen hat und das ist absolut unglaublich. Hm. Dafür war so ein unglaublich
1: starker Überlebenswille. Ja. Auch, dass sie sich da durch, durch den Wald irgendwie auf dem Bauch liegen zieht, bis sie an eine Straße kommt, wo dann der Radfahrer sie findet. Sie selber sagt tatsächlich, sie ist gegangen. Sie ist gegangen? Sie ist aufgestanden.
0: Sie ist Ach, aufgestanden ich und in den hat meisten
1: Quellen liegend. ja sie gesehen. selber sagt in dem
0: Interview, sie ist aufgestanden und hat sich Äste genommen und hat sich auf Äste gestützt und oh. ist zur Straße gegangen.
1: What? Ja. Dann glaube ich eher ihr als den Berichten, den ich Definitiv, gelesen habe. Okay. Ja. Das macht es ja noch krasser. Ich fand es
0: unglaublich, ähm, unglaublich beeindruckend. Und äh, ja. Gibt es irgendwelche, die diese Interviews, die du mit ihr gesehen hast, von. Sie selber, sorry. Sie selber sagt, also sie wird in dem einen Interview tatsächlich auch gefragt, äh, ob sie sich selber als Überlebende sieht, also als Survivor. Und sie sagt, ja, denn ich hätte das eigentlich gar nicht überleben sollen. Und De facto ist es ja so, dass mhm. sie diesen Angriff nicht überleben sollte. Und tatsächlich ist einer der Messerstiche nur Millimeter mhm. an einer ihrer Hauptschlagadern im Bauch, also an der Aorta, vor der Aorta stehen geblieben, in Anführungszeichen. Millimeter davor. Gott, und sogar davor stehen geblieben. Die Ärzte haben gesagt, die, wäre dieser Stich auch nur zwei Millimeter, drei Millimeter tiefer gewesen, hätte sie das auf keinen Fall überlebt. Also es, es ist wirklich... Das fand ich unglaublich krass an dem Fall.
1: Ja. Ich habe mir auch, als du vorgelesen hast, wie sie so wie sie so vorgeht und, und so die Äste so wegmacht vor ihren Freundinnen und es ist so, sie haben so voll die gute Zeit und sie hatten eine Übernachtungsparty und ich stell mir das so schlimm vor, dann bist du so mit deinen beiden besten Freundinnen und, und fühlst dich total sicher, bist du so in deiner Safe-Bubble und dann greifen einfach die beiden dich an. Ja. Und dann ist es auch noch, Morgen und Bella waren ja auch noch ich glaube, Freundinnen seit der vierten Schulklasse oder so. Also, die waren, die waren, gut, die waren zwölf, das ist jetzt keine zehn Jahre lang, aber die waren schon lang befreundet. Weißt du, es ist irgendwie so eine Kinderfreundschaft gewesen. Gut, sie waren auch noch Kinder. Es <lacht> hört sich so als ob die schon voll erwachsen werden, aber sie waren lange zu lange befreundet. Sie haben sich früh kennengelernt und irgendwie ist es so, ich weiß auch nicht, ich habe ich hab so Kinderfreundschaften so in meinem Kopf als so, so ein super safe space. Ich fand es so krass, dass ähm, Bella
0: in einem Interview gesagt hat, also sie meinte tatsächlich, naja, äh, mit sowas rechnet man ja nicht. <lacht> nee. Und sie meinte, sowas passiert doch in Wisconsin nicht. Und ich dachte mir, ich weiß nicht, ob ich mit zwölf schon darüber nachgedacht habe, dass ob sowas jetzt hier in unserem Stadtteil passiert oder nicht, wenn ich mit meinen beiden besten Freundinnen unterwegs bin, weil ich immer davon ausgehen würde, dass sowas doch nicht nicht von Menschen passiert, die mir so nahestehen. Mhm. Also, und das widerspricht natürlich dem, der, der Tatsache, dass solche Taten häufig Beziehungstaten sind, aber da würde ich irgendwie eher meinen Freund, Verlobten, Ehemann, Bruder, Vater oder sowas hätte ich eher im Kopf als meine besten Freundinnen. Also, und was ich daran auch extrem heftig fand, und damit kommen wir vielleicht auch so ein bisschen zum Thema der Folge, ist zum einen die Tatsache, paranoide Schizophrenie bei Kindern ist so unfassbar selten. Das ist so unfassbar selten. Normalerweise bricht die erst aus zwischen dem, lass mich nicht lügen, aber 20. und 30. bis 40. Lebensjahr. Ähm, aber nicht mit irgendwie drei oder sowas. Also, das ist, es gibt eine Dokumentation auf YouTube, die ich mir tatsächlich dazu angeschaut habe. Und zwar geht es da um ein junges Mädchen, die heißt Jodie, und die hat dann auch einen kleinen Bruder, und die sind beide, haben wohl beide eine Schizophrenie schon im jungen Alter. Was ist halt so unglaublich selten, und das, mhm. da dachte ich mir auch, also Folie à deux ist schon selten, aber mhm. eine paranoide Schizophrenie im Kindesalter und dann auch noch
1: eine Folie à deux bei zwei Minderjährigen. Ja. Ich muss auch sagen, wir kam das super früh vor, vor allem ja schon im Alter von drei Jahren. Ja. Hat die ja schon irgendwie Halluzinationen wohl gehabt und, und Stimmen gehört und diese Farbentropfen sehen. Mhm. Also wenn ich so daran denke, ich habe einen Patienten, dem, bei dem ging dieses Stimmen im Alter von zwölf Jahren los. Und das dachte ich mir schon so, huiuiui, das ist ganz schön früh. Ähm, und da war es auch schon total schwierig mit der Diagnose. Also auch so, welche Art von Schizophrenie ist das? das ist es eine Jugendliche, das ist es eine Erwachsene? Und... Da das ist einfach jetzt ein Mädchen, die ist drei gewesen, drei Jahre alt und so ausgeprägte Positivsymptomatik und vor allem so lange. Was ich mir da auch gedacht habe während dem Fall, was für eine, was für eine schreckliche Erkrankung, dass sie vor allem weil sie auch so stark ist und so lange besteht, was ja eine furchtbar schlech, schlechte Prognose macht, wenn jemand so lange psychotisch ist und unbehandelt ist. Und dann ja auch noch irgendwie im Gefängnis oder in diesem Krankenhaus auch noch es irgendwie erkannt wird, dass sie ja eine Schizophrenie hat. Ja. Und sie dann trotzdem keine Medikamente bekommt? Also am Anfang?
0: Ja, das finde ich ist... Also noch mal ein, das habe ich auch nicht verstanden. Das ist finde ich nochmal ein ganz anderes Thema. Was ich halt, also was ich wirklich heftig fand, war vor Gericht, wurde tatsächlich auch, also wurde bei äh, Geiser ja eine, also bei Morgan ja eine nicht näher bezeichnete Psychose und Schizophrenie diagnostiziert die eigentlich gewaltfrei ist, also die Symptomatik, die Positivsymptomatik, also die Halluzinationen, die Stimmen etc., das, was sie normalerweise hört und sieht, ist eigentlich gewaltfrei, bis zu dem Zeitpunkt, wo es kippt in so eine paranoide, ja. äh, in so eine paranoide Richtung und dann ist es nicht mehr gewaltfrei und tatsächlich glaubte oder... Ich weiß ja nicht mehr, wie es heute also ich weiß ja nicht, wie es heute ist, aber zu dem Zeitpunkt glaubte Morgan tatsächlich, dass sie telepathisch mit Slenderman kommunizieren kann und dass sie unterschiedliche Figuren aus Harry Potter und Teenage Mutant Ninja Turtles sehen kann und sie war der Meinung, dass es vulkanische Gedankenkontrolle gibt. Also es war schon sehr offensichtlich, dass da was im Argen ist und also auch was ich halt so, so schlimm finde, auch aus ihrer Perspektive. Stell dir mal vor, du bist irgendwie elf oder so oder zehn oder acht oder wie auch immer und du guckst in den Spiegel und hinter dir im Schatten steht einfach so ein großer, wollte ich auch sagen, gruseliger ja. Mann, der einfach immer näher kommt. Das, für mich ist das wie so ein Inbegriff von einem Albtraum und das, darüber haben wir ja auch schon öfter gesprochen bei dem Thema paranoide Schizophrenie, dass die Taten, die diese... Also dass die die Betroffenen potenziell dann begehen, schrecklich sind und furchtbar sind und uns die die Opfer an der Stelle auch einfach unglaublich leid tun und auch die Angehörigen. Aber wenn man die Karte umdreht, auch diese Wahnvorstellungen und, und diese Halluzinationen so unglaublich
1: beängstigend sein müssen. Ja. Diese Menschen leben halt einfach in einem Horrorfilm manchmal. Also es ist ja wirklich, die haben... Ne, also Morgan guckt da in den Spiegel und sieht ja wirklich Slenderman hinter sich und er kennt ihn erstmal ja nicht als Slenderman, sie hat ihn ja erst als It gesehen. Ja. Und Aber es ist einfach da dieser gesichtslose Mann, den du siehst und von dem du weißt, er ist in deiner Nähe. Das muss so eine Angst machen. Und wir haben ja auch schon oft jetzt ähm, paranoid äh, schizophren erkrankte Menschen darüber in unserem Podcast gesprochen. Und vor allem die Fälle, die wir hatten, waren wirklich immer wie wirklich reale Albträume. Diese ja. Menschen haben einfach in Albträumen gelebt, haben Dämonen um sich rum gesehen, so wie Morgan zum Beispiel gesehen, wie sich Gesichter von Menschen, die sie eigentlich kennen oder an denen sie vorbeilaufen, sich verflüssigen, sich verziehen, zu Grimassen, zu, zu Dämonen. Das ist einfach... Wir kennen das ja nur aus Filmen. ne? Und, und ich, ich erschrecke mich ja schon, wenn ich im Fernsehen sowas sehe, wie eine Person durch eine Menschenmenge läuft und auf einmal sieht man aus ihrer Perspektive, wie alle Menschen auf einmal die, die Gesichter so grimassieren und so richtig so richtig entstellt werden. Ja. Und es macht mir schon im Fernsehen Angst. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass das deine Realität ist... Wie groß muss deine Angst sein? Ja. ja.
0: Also von daher, ich kann ähm, zumindest morgens wahnhafte Perspektive aus einer objektiven, klinischen Perspektive nachvollziehen.
1: Aber was ich noch spannender daran finde, ist Anissa. Ja. Und da finde ich es richtig schade, dass es so wenig Infos über Anissa gibt. Also ich habe wirklich im Gegensatz zu Morgen ganz wenig gefunden. Also ne, sie hat es ist ja auch klar, dass es weniger gibt, sie hat sie hat nachgewiesenerweise keine eigene psychische Erkrankung, von daher gab es wohl in ihrer Vergangenheit ist auch keine natürlich keine Symptome, die für diese Richtung sprechen oder so wie es es bei Morgen gibt, worüber man reden kann. Um, aber ich fand trotzdem, bei Anissa gab es ganz wenig Infos zu finden. Auch generell irgendwie, wie sie, wie ihre Kindheit bisher war, wie sie sonst so lebt, wie es bei ihr zu Hause so aussah. Um, ich nehme an, es wird bestimmt auch zurückgehalten wegen ihrem Alter bei der Tat. Ich meine, es wird ja immer noch mal ein bisschen mehr geschützt als bei Erwachsenen. Um, aber ich finde, es hat so ein bisschen erschwert, weil ich mich zum Beispiel auch total interessiert hätte, warum gerade Anissa, also warum war gerade sie empfänglich dafür? Weißt du, was ich meine? Ja. Also, was
0: ich spannend fand, was vor Gericht diskutiert wurde, war dieses präpubertäre bzw. pubertäre Alter von den beiden. Mhm. Also zum einen ist es ja so, dass man, also vielleicht lese ich das einfach mal als, als Zitat vor, weil ich das echt äh, eher sehr aussagekräftig fand. Und zwar hat eine Neuroentwicklungspsychologin, Frau Abigail A. Baird, wurde tatsächlich interviewt in, einem, in einer Zeitschrift zu dem Thema. Und sie hat dazu gesagt, die Mädchen waren zum Zeitpunkt des Angriffs vor Pubertär, was eine weitere Ebene der Unreife darstellt. Sie waren gerade alt genug, um das Gefühl zu haben, dass sie Freunde haben müssen. Aber sie waren noch jung genug, um an den Weihnachtsmann zu glauben. Und ich habe da so ein bisschen drüber nachgedacht, wie beeinflussbar du ja sein musst, um um dich, also das gehört ja dazu, dass man beeinflussbar ist, mhm. um sich einer induzierten, wahnhaften Störung, ich will jetzt nicht sagen hinzugeben, aber man muss offen, damit man passiert. muss zumindest ein irgendwie offen für die Inhalte sein. Genau. Mhm. Und ähm, ich könnte mir halt vorstellen, dass das das massiv begünstigt hat, weil die beiden so viel Zeit miteinander verbracht haben. Und ich meine, so zwölf ist jetzt auch ein Alter, wo du dich einzelnen Personen sehr intensiv öffnest. Mhm. Und mit denen sehr viele Dinge teilt. Zumindest war das bei mir so, dass ich so einzelne Freundinnen hatte, die sehr viel über mich gewusst haben. Wahrscheinlich sogar noch mehr, als ich heute erzählen würde, weil irgendwann macht man ja viele Dinge auch mit sich selber aus. Aber mhm. damals war das natürlich alles intensiver und mehr und Freundschaften sind, gehen mehr hoch und mehr runter. Und ja, ist alles intensiver. Genau. Und... Ich glaube halt, dass man sich damals auch noch mehr einlassen konnte auf die Perspektiven und Meinungen und Vorstellungen anderer Leute. Mhm. Weil man in dem Alter mehr das Bedürfnis hat, mit jemandem befreundet zu sein und die Beziehung an sich auch intensiver ist. Sie hat irgendwie mehr was, ich will jetzt nicht sagen Symbiotisches. Aber mit 12, 13 habe ich mir definitiv das gleiche T-Shirt gekauft wie, meine, wie eine Freundin von mir. Und dann sind wir zusammen mit der gleichen Frisur, der gleichen Jeans und dem gleichen T-Shirt in die Schule gegangen zum
1: Beispiel. In dem Alter ist halt auch der Drang, irgendwie dazuzugehören und Teil von was zu sein, ist super groß. Ne? Also man, man will dabei sein, man will Anschluss haben und man ist zu einem in so einer Phase, die einen vielleicht vor Pubertär oder vielleicht schon Pubertär, es geht ja bei jedem unterschiedlich los, wo vielleicht alles andere sich gerade ändert oder wie zum Beispiel Morgan hat ja zum Beispiel gerade ihre Periode bekommen, also der ja. Körper verändert sich, es verändern sich die Hormone und es ist ja eine Zeit, die dich total unsicher macht also und wo du wo du irgendwie merkst, okay, alles verändert sich und was bleibt denn jetzt noch? Nicht mal irgendwie meine, also wenn ich an mich denke, nicht mal meine Stimmung bleibt ganz gleich. Ja. Oder ähm, nicht mal das, was ich mag, bleibt gleich. Und ähm, das dann denke ich, dieses Bedürfnis nach Anschluss und dieses Bedürfnis nach Verständnis und nach so gleichen Ansichten und gleichen gleichen Überzeugungen vielleicht auch noch stärker wird, weil einfach dieser Wunsch nach Anschluss und Stabilität vielleicht da ist. Ja. Und das ist jetzt schon sehr theoretisch. Also wie immer, wir diagnostizieren hier nichts. Wir reden über Dinge, die entweder schon diagnostiziert wurden oder wir überlegen nur, was sein könnte, aber auf gar keinen Fall Ferndiagnosen. Und es ist auch schon sehr theoretisch und hypothetisch, was wir jetzt hier gerade überlegen. Aber es könnte schon sein, dass das deine gewisse Vulnerabilität war. Jetzt stellt sich natürlich in meinem Kopf die Frage, okay, aber warum nicht Bella? Warum Anissa und nicht Bella? Weil Bella war ja auch eine enge Freundin. Aber Anissa war tatsächlich isolierter. Anissa
0: hatte keinen großen Freundeskreis. Ich weiß nicht, wie das bei Bella war. Aber Anissa Aha. hatte keinen großen Freundeskreis, genauso wie Morgan keinen großen Freundeskreis hatte. Mhm. Das heißt, die beiden haben sich auch miteinander sehr identifiziert, sich sehr in diese einzelne zwischenmenschliche Beziehung involviert. Wohingegen Bella, soweit ich weiß einen größeren Freundeskreis hatte. Also quasi mehr Optionen von unterschiedlichen Meinungen, Perspektiven, Emotionen. Bei Bella hätte wahrscheinlich irgendjemand gesagt, diesen großen, bleichen Mann gibt es nicht. Hm. Und sie hat insgesamt mehr Anschluss gehabt als Anissa beispielsweise. Ja.
1: Und Anissa hört von morgen, ähm, hey, da ist irgendwie dieser Mann, den habe ich mal gesehen, und ich sehe das und das und das. Und Anissa ist so, hey, das hört sich an wie Slenderman wo sie wohl auch schon eine Faszination irgendwie für hatte. Sie hat sich das ja alles angeschaut gehabt. Sie hat ja das schon gewusst. Sie hat die ähm, Videos gesehen und vielleicht auch zu Spiel gespielt und so. Ich weiß doch, da gab es es ja schon und hat dann war dann hat dann hey ich zeig's dir. Guck mal, das könnte könnte das nicht vielleicht der sein. Und da ist einfach auch ihre Faszination für dieses, diesen Mythos Slenderman. und der waren von morgen aufeinander geprallt und hat sich vermischt.
0: Ja. Also es gibt tatsächlich ein paar Theorien zu den Ursachen einer Folie a Deux. Und zwar ist erstmal die grundsätzliche Voraussetzung dafür, dass eine oder einer der beiden betroffenen Personen eine Psychose entwickelt. Also das ist, den, das nennt man auch den induzierenden Part, also den auslösenden, verursachenden Part. Und ähm, man ist sich einig aktuell, dass eine Psychose entweder auf organischen oder auf nicht organischen Ursachen äh, basieren kann. Organische Ursachen sind hierbei körperlich bedingte, also eine körperlich bedingte Psychose, beispielsweise aufgrund einer Stoffwechselstörung, Parkinson, Hirntumore können dafür sorgen. Die Einnahme von Drogen jeglicher Art kann zur Entstehung einer Psychose beitragen. Ich glaube, wir haben in, unserem, mhm. in unserer Folge zum Thema paranoide Schizophrenie schon mal vor Cannabiskonsum beispielsweise gewarnt oder auch vor LSD-Konsum. Weil bei einer bestehenden Prädisposition, also einer bestimmten Vorbelastung oder Anfälligkeit, kann das die Erkrankung auslösen. Kann
1: Konsum von jedem Drogen diese Erkrankung genau. auslösen? Falls, euch, falls ihr euch fragt, okay, ja, Paranid Schizophrenie ich weiß aber gar nicht genau, was es ist und warum erklärt ihr das heute nicht? Dazu haben wir unsere allererste Folge gemacht. Hört da gerne mal rein. Und ich glaube, bald wird auch nochmal eine Folge. Folgen, <lacht> mhm. <lacht> wo wir noch mal auf dieses Thema Paranoide Schizophrenie eingehen. Wir machen
0: quasi Folge 1 Revival und gucken mal, ob wir heute nicht vielleicht mehr, also mehr darüber wissen als damals. Wahrscheinlich schon. Ist ja auch schon wieder zwei Jahre her ungefähr. Ich, ich ne? denke auch. <lacht> Tatsächlich können auch Schmerzmittel wie Morphium oder das Anästhetikum Ketamin eine Psychose auslösen. Das zählt alles zu organischen Ursachen. Eine nicht-organische Psychose resultiert aus körperlich nicht identifizierbaren Gründen. Also es gibt keine körperliche, also organische Ursache. Tatsächlich ist in vielen Publikationen von erblicher Prädisposition die Rede. Das haben wir, also erblicher Vorbelastung quasi. Das haben wir hier in diesem Fall ja auch wieder gesehen, mhm. dass Morgans Vater selber eine paranoide Schizophrenie hat, was sich so ein bisschen in dieses Schema von ja, erblichen Vorbelastungen oder erblichen Wahrscheinlichkeiten einreiht. Tatsächlich kann bei einer Folie à es tatsächlich noch weiter begünstigend wirken, wenn auch die passive Person in der Familie ähm, schon mal eine Schizophrenie hatte, eine Folie à hatte oder auch eine andere psychische Erkrankung. Also das erhöht die Wahrscheinlichkeit beim passiven, also induzierten Part. Mhm. Für eine Folie-Adieu.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, weil da vielleicht die Vulnerabilität generell ein bisschen höher ist. Genau. Weil es wird ja vermutet, dass gerade diese Vulnerabilität, diese Prädisposition vererbbar ist. Also, das ist nochmal was anderes voneinander. Prädisposition ist was anderes als Vulnerabilität. Dass einfach so die, ich würde mal sagen, Anfälligkeit für ähm, Psychosen oder psychische Erkrankungen oder Schwierigkeiten in diesem Bereich einfach höher ist. Ja. Tatsächlich gibt es noch ein paar Faktoren, die vermutlich
0: auch das Begünstigen, dass jemand eine Folie a entwickelt, also dass eine nicht-paranoide oder psychotische Person plötzlich eine wahnhafte Vorstellung der aktiven Person übernimmt. Beispielsweise entweder durch Nachahmung, beispielsweise aufgrund von Lernprozessen, wenn Beispielsweise Eltern eine paranoide Schizophrenie haben und Kinder das sehen und hören und miterleben, dass Kinder dieses Verhalten nachahmen und dann eine Folie deux entsteht, weil das Kind die gleichen Warninhalte und Wahnvorstellungen hat wie das
1: Elternteil. Dazu muss es doch auch Fälle geben. Tatsächlich habe ich dazu ein, zwei Fälle überflogen. Das finde ich nämlich sogar noch, also das finde ich noch nachvollziehbarer, als jetzt zum Beispiel bei so zwei sehr guten Freundinnen. Weil da ja wirklich das Kind in einem Abhängigkeitsverhältnis steht und mit diesen Inhalten aufwachsen könnte. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist ja, also das, das, das wundert mich dann sogar gar nicht, wenn das Kind das übernimmt.
0: Ich fand das auch nachvollziehbar ja. tatsächlich. Es gibt es auch zwischen Eheleuten. Da mhm. habe ich ähm, tatsächlich von einem Fall gelesen von einer Frau, die der festen Überzeugung war, dass sie hatte so rote Flecken am Körper, irgendein dermatologischer Ausschlag oder sowas. Und sie war der Meinung, dass ihre Nachbarin sie mit Laserstrahlen abschießt und sie deswegen diese roten Flecken hat. Und ihr Ehemann war ebenfalls der Meinung, dass die Nachbarin mit seiner Frau diese Lasergeschichten macht und sie deswegen diese Zeichen am Körper hat. Es gibt nämlich beispielsweise auch den äh, Risikofaktor von Unterwürfigkeit oder Abhängigkeit innerhalb einer Partnerschaft. Also dass man sich dem anderen unterordnet und auch den Vorstellungen der anderen Person unterordnet. Dann gibt es als äh, weiteren Faktor das Thema Sympathie. Also wenn mir jemand sehr sympathisch ist, dann möchte ich natürlich gerne die gleiche Perspektive haben wie diese mhm. Person, damit man so, so miteinander genau, damit man mhm. so miteinander im Einklang ist. Oder auch Angst vor Zurückweisung oder Verlust. Also wenn ich nicht mit dir ja, konform gehe, dann verliere ich vielleicht die Beziehung, die wir zueinander haben. Also gehe ich konform mit dem, was du sagst, was ja bei
1: paranoid schizophrenen Menschen durchaus passieren kann, ne? mhm. wenn da der Wahn wirklich arg ausgeprägt und handlungsleitend ist, dass wenn du da dann wirklich was stark gegen sagst, dass sie dich dann wirklich sich komplett von dir abwenden. Und das, also das kann wirklich passieren. Das ist eine realistische Angst dann von diesen Menschen, von den. Ich, Angehörigen. Ich glaube, ich habe in der Folge
0: über paranoide Schizophrenie mal erwähnt, dass ich jemanden kannte, der eine mhm. paranoide Schizophrenie entwickelt hat und ich kannte diese Person vor dem Ausbruch der Krankheit und ich habe sie nach dem Ausbruch der Krankheit auch gesehen und mich ähm, hatte mit ihr zu tun. Und da habe ich sehr deutlich gemerkt, mhm. dass es ähm, eine immense Zurückweisung gibt, wenn du ja. mit den wahren und wahren nicht konform gehst. Und als letzten Risikofaktor das Thema Einsamkeit. Also wenn man sich alleine fühlt, dann klammert man sich natürlich an die Personen, die einem noch nahestehen. Und wenn man sich all diese Faktoren anguckt, ist es also so, dass die passive, schrägstrich induzierte Person vor einer Entscheidung steht, denn sie kann sich entweder von der psychisch erkrankten Person lösen und diese wahnhaften Gedanken ablehnen und sagen, das stimmt nicht, das ist nicht wahr und damit die komplette Beziehung riskieren und riskieren, diesen Menschen zu verlieren. Oder sie kann die psychotischen Gedanken mit der Zeit übernehmen und eine sogenannte Wir-Identität aufbauen, was die Beziehung vermeintlich sogar noch stärkt. Denn die induzierte Person hat häufig eine eher unsichere Persönlichkeitsstruktur. In unserem vorliegenden Fall würde ich sagen, die induzierte Person war einfach pubertär bzw. präpubertär. Da spielt das Thema Unsicherheit natürlich massiv rein. Das hast du ja gerade auch schon erwähnt. Dann ist es häufig so, dass die induzierte Person häufig viel durch Ängste geleitet wird und sich nicht von der Beziehung und dieser Person lösen kann. Und dann kommt erschwerend hinzu, dass der induzierende Partner, also derjenige, der tatsächlich eine aktive Psychose hat, versucht, die induzierte Person von der Außenwelt abzuschotten, sie immer mehr zu vereinnahmen, vereinnahmen? Vereinnahmen. Und sie von anderen Sozialkontakten und zwischenmenschlichen Beziehungen abzuschirmen, um diese Person für sich selber zu haben. Und daraus ja. entwickelt sich eine sehr, sehr ungesunde Dynamik, mhm. die irgendwann in etwas umkippt, das eine Folie adieu sein kann.
1: Macht auch voll Sinn. Ich meine, wenn du, wenn es die einzige Person ist, die irgendwie dir glaubt und mit in deiner Realität irgendwie so drin ist dann dann, dann dann willst du sie mit reinziehen und willst irgendwie sie behalten als, als diese einzige Person, die irgendwie bei dir ist. Ja. Und das macht es ja noch gefährlicher für diese andere Person. Ich glaube, dass, dass das ähm
0: Also ich meine, ich glaube, vielleicht kennen das viele von uns, von euch. Wenn man früher in der Pubertät zum Beispiel wenn es irgendwie Streit gab und dann war es zwei gegen einen und wenn man sich mit jemandem zusammengetan hat oder andere Leute sich mit jemandem zusammengetan haben, dann hatte das schnell so ein bonnie und Clyde feeling Wir beide gegen den Rest der Welt, wir beide gegen alle, du und ich. Und wir verstehen uns total gut und wir, wir kennen uns blind, wir vertrauen uns blind. Und ähm, das sind dann, wie gesagt, natürlich immer sehr intensive Beziehungen, die... Ähm, würde ich mal so vermuten, irgendwann nach der Pubertät dann auch nicht mehr ganz so intensiv aussehen. Aber ich glaube, dass man sich das so ein bisschen so vorstellen kann, dass es dieses extreme Wir Gefühl, das man vielleicht aus der Zeit noch kennt, sich vermischt mit diesen mit diesen psychotischen Inhalten und hm. die Grenze zwischen, ähm, zwischen Realität und Wahn ist häufig ja auch sehr fließen sehr schwer abzuschätzen. Da haben ja. wir auch schon ein paar
1: Mal drüber geredet. Merken betroffen ja gar nicht.
0: Genau, und auch man selber als Außenstehender bis zu einem gewissen Grad stellt man ja vielleicht auch seine eigene Wahrnehmung in Frage. Und wenn man jetzt sagt, wie die ähm, Entwicklungspsychologin gesagt hat, was ich vorhin zitiert habe, wenn man sich Kinder anguckt, die vielleicht sogar noch an den Weihnachtsmann glauben, dann ist dieses ganze Thema Slenderman vielleicht auch noch
1: Involvierender. Ist gar nicht so weit weg. Ja, ja. Was ich noch sagen möchte auf jeden Fall, ist, dass wenn wir hier von der Entscheidung sprechen, also dass diese betroffene, induzierte Person also sich dann vor der Entscheidung steht, ob sie entweder sich abwendet oder beziehungsweise entweder sagt, okay, diese, diesen, dieser Wahn gibt es nicht oder eben sich darauf einlässt, dass es oftmals, oder ich würde sagen, in den meisten Fällen keine bewusste Entscheidung ist, sondern wirklich, wie du gerade gesagt hast, so ein schleichender Übergang und dass halt solche ähm, Prozesse wie Angst vor Verlust oder vielleicht auch ähm, bei Menschen, die vielleicht eine unsichere Persönlichkeitsstruktur haben, dass das halt passiert, ohne dass sie es bewusst beabsichtigen und eben auch ohne, dass sie es merken, einfach nur, aus diesen ähm, Verhaltensstrukturen, die sie halt haben und durch diesen Bedürfnissen, die sie haben und Ängsten, dass sie sich halt einfach nicht anders, dass es nicht anders laufen kann, also dass, dass sie es nicht anders beeinflussen können, als eben wie es dann passiert. Weißt du, was ich meine? Ja, es ist
0: auf jeden Fall keine Entscheidung, wo man irgendwie am Esstisch sitzt, einen Kaffee trinkt und sagt, so mache ich das jetzt. Das ist
1: jetzt eine gute Idee. Genau, genau ja. ja. Jetzt ist es natürlich so, dass induzierte Personen nicht selbst erkrankt sind, was eine Behandlung dieser in Anführungszeichen Erkrankungen schwer macht. Es gibt tatsächlich kein allgemeingültiges Behandlungskonzept für die Foliade. Ähm, einmal weil sie so super selten auftritt und ganz selten diagnostiziert wird ähm, und zum anderen weil ähm, Menschen, die dies dann betrifft, die haben oft nicht den Antrieb, die Antriebskraft, sich selbstständig Hilfe zu suchen. Und wissen das vielleicht auch ganz oft gar nicht, dass sie Hilfe brauchen, weil ja die induzierende Person, also Menschen jetzt zum Beispiel, ist ja im meisten Fall eine paranoidische Schizophrenie, die sind ja, da ist ja oft Teil der Symptomatik, dass sie auch der Meinung sind, sie sind gar nicht krank. Ich meine, ihre Realität ist eben diese, wie wir vorhin gesagt haben, zum Beispiel in einem Leben im Albtraum. Aber es muss ja nicht immer ein Albtraum sein. Manche Menschen leben in, leben in ihrer Psychose und es geht ihnen gut damit. Ja. Und ich muss wirklich sagen, leider ist ein Symptom der Krankheit, zu denken, man ist nicht krank. Also auch kein, kein Leidensdruck zu haben und auch kein, keine, oft auch keine Behandlungseinsicht zu haben. Und dementsprechend sind vielleicht Menschen, die da induziert wurden, ähm, kriegen ja dann auch von diesen Menschen gesagt, ähm, ja hey, aber ich bin doch nicht krank, das ist doch so. Auch wenn es ihnen vielleicht komisch vorkommt. Oder auch wenn sie sich vielleicht auch ab und zu mal fragen, stimmt das eigentlich, was ich hier gerade denke? Weißt du, was ich mich wirklich frage? Und hm?
0: also Ich weiß es nicht. Aber ich frage mich wirklich, ob Menschen, die eine induzierte, wahnhafte Störung haben, auch visuelle
1: Halluzinationen haben. Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Ich meine, ich habe was davon gelesen, dass es dass das auf jeden Fall geht. Um, und ich habe auch davon gelesen, dass Menschen mit induzierter Warnhafterstörung teilweise sogar mit Medikamenten behandelt werden, mit Antipsychotika behandelt werden ja. müssen. Und Antipsychotika werden ja wirklich nur genutzt, wenn wirklich massive ähm, produktiv-psychotische Symptome bestehen. Das ich machst du nicht, wenn du einfach denkst, ja, ja, der hat schon recht. Ich, ich finde die Vorstellung einfach nur so absurd, dass du selber
0: gar keine Psychose hast, du aber dann die Symptome einer Psychose erfüllst, aber nicht, weil du sie hast, sondern weil jemand anders, mit dem du eine enge Beziehung hast, sie hat. Mhm. Und das, was ich noch krasser daran finde, ist, zum Thema Behandlung, dass es nicht reicht, die beiden voneinander zu trennen. Das habe ich nämlich gedacht, bis zur Vorbereitung dieser Folge, dachte ich, mein Gott, trennst die beiden halt. Mhm. Und dann äh, wird der induzierte Part schon diesen Einfluss verlieren und diese Psychose nicht mehr haben. Aber
1: äh, so funktioniert das nicht. Und ich glaube, es funktioniert deswegen nicht, weil das auch, weil es so hoch emotional verknüpft ist im Kopf. Also wenn du jetzt das Beispiel nimmst mit Slenderman, die hatten ja irgendwie Angst, okay, wenn wir jetzt nicht ein Opfer bringen, dann werden unsere Familien getötet oder so. Ja. Und die waren ja davon überzeugt. Das heißt, diese wahnhaften Inhalte und diese, diese vielleicht auch Halluzinationen, die sie da mit übernehmen in manchen Fällen, ähm, sind verknüpft mit super hoch emotionalen Inhalten. Und das ist natürlich was, was das Gehirn sich merkt. Und ja. was es sich auch merkt, wenn du sie trennst. Ja gut, das, aber das fand ich unglaublich faszinierend. Und ich
0: habe tatsächlich sehr, sehr, sehr viel gesucht. Ähm, diejenigen von euch, die den Podcast schon länger hören, wissen, dass ich immer so ein bisschen nach diesen ganzen neurobiologischen <lacht> Hintergründen gucke. Ich habe wirklich viel gesucht. Und ich habe zur Folie Adieu nichts gefunden. Zumindest nichts, was mir das Gefühl gegeben hat von, das erklärt ja, das ja. jetzt
1: irgendwie auf so einer neurobiologischen Ebene. Also ich würde sagen, wenn wir mal was finden, kommt eine Folie de Neurobiologie-Folge.
0: Unbedingt. Und <lacht> sollte einer von euch da draußen etwas dazu gefunden haben, schickt es uns gerne zu. Ich würde es wirklich gerne lesen.
1: Ich muss aber sagen, ich finde es ein bisschen schwierig. Also ich, ich habe noch nie eine induzierte Psychose behandelt. Ich habe noch nie eine gesehen. Und ich weiß auch gerade nicht, wie ich das behandeln würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber in meinem Kopf... Frage ich mich gerade, ist es nicht schwierig, dann Medikamente zu geben, weil Medikamente ja in den Hirnstoffwechsel eingreifen, wenn eigentlich gar nicht sowas besteht?
0: Aber das weißt du ja nicht, weil in der letzten Folge haben wir ja gesagt, Körper und Geist gehen, gehen eng miteinander, also Hand in Hand. Ah, stimmt, oh, ja. Und möglicherweise hat die Psyche an dieser Stelle den Hirnstoffwechsel beeinträchtigt oder die Hirn Hirnchemie verändert, sodass die Medikamente dann
1: doch helfen. Sie müssen helfen, weil ich meine, sonst wird es ja nicht gemacht. Ja. Also, das es stimmt. muss ja schon einen Effekt haben. Aber ich frage mich halt, ob das. Also in meinem Kopf sollte das da halt so ein bisschen kritischer beobachtet werden. du, also es sollte halt nicht so schnell wie bei einer klassisch diagnostizierten Paranoia-Schizophrenie direkt an die Psychotika gegeben werden, weil man ja nicht weiß, okay, wie weit ist das hier? Ist es, ist es Hirnstoff, hat es den Hirnstoffwechsel verändert? Liegt es an den Rezeptoren oder ist es noch psychotherapeutisch zu erreichen? Weißt du, was ja, ich meine? Ja. Dass ich irgendwie finde, dass es das schon irgendwie eine andere Dynamik haben sollte im Behandlungsprozess. Als ein klassischer Psychotiker.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall sehe ich auch so. Tatsächlich ähm, haben wir uns nämlich auch gefragt, muss man die induzierte Person überhaupt behandeln? Und ja, muss man aus mehreren Gründen. Die induzierte Person selber ist in der Regel ja nicht psychisch erkrankt, hat aber eben das Warnsystem der tatsächlich psychotisch erkrankten Person so übernommen, dass, wie du gerade schon gesagt hast und wovon ich so überrascht war, eine räumliche Trennung der beiden nicht reicht.
1: Da muss ich gerade sagen, da fällt mir gerade was ein, vielleicht noch ein anderer Aspekt, der das ja auch noch aufrechterhält, auch wenn diese andere Person nicht da ist. Ich glaube, dass da bestimmt auch ganz, ganz viel Scham mit dabei ist bei sowas. Oh ja. Weil ich meine, oh ja. also so diese, ne, Scham und Schuld ist ja irgendwie immer ein Thema gefühlt. Mhm. Und ähm, dass da bestimmt auch ganz viel Scham mit drin ist, also von wegen von solchen Gedankengängen wie, das ist jetzt wirklich in Anführungszeichen und äh, was ich mir vorstellen könnte, was diese Leute ähm, denken. Von wegen, wie schwach oder wie doof bin ich denn, dass ich, dass ich, dass ich das übernehme? Ähm, wie bescheuert ist das? Ich weiß es doch eigentlich und, und wie konnte mir das passieren? Ne, also irgendwie sowas, so Scham auch vielleicht ist nicht... Dass es so aufrechterhaltendes eben hat, dass da so tiefe Schamgefühle sind, die vielleicht auch un unbewusst sind, dass sich diese Psychose halt einfach selbst aufrechterhält, weil die Alternative wäre, die Psychose fallen zu lassen und sich mit diesen Schamgefühlen zu beschäftigen, dass man ja in Anführungszeichen zu schwach war, um sich gegen diese Psychose zu wehren, die von einer anderen Person übertragen wurde.
0: Weißt du, was ich meine? Ich weiß komplett, was du meinst <lacht> und ich finde es einen richtig guten Punkt. Tatsächlich wird deswegen bei der induzierten Person auch sehr viel Psychotherapie empfohlen. Als, das finde ich gut. Äh, Therapieansatz. Ja. Und zwar, also sollte nur in Ausnahmefällen tatsächlich Medikation überhaupt gegeben werden. Mhm. Und was das Wichtigste oder ein sehr wichtiger Baustein bei der Behandlung von induzierten Personen ist, ist tatsächlich das Umfeld wieder aufzubauen, soziale, andere soziale Kontakte aufzubauen. Das zu pflegen, die Leute wieder zurück in die Gesellschaft zu bringen und ihnen zu ermöglichen, dass sie sich wieder ja, vernetzen können, zwischenmenschliche Beziehungen aufbauen und wieder andere gedankliche Standards quasi haben können von Leuten, die ihnen sagen, das sehe ich und das mhm. sehe ich nicht, das ist das, was ich denke, das ist, was ich nicht denke. Einfach, um eine Orientierung zu haben, weil also, so, so merkwürdig, wie es vielleicht klingt, um eine Meinung zu haben, selbst wenn man dagegen sein will, muss man ja irgendeine Meinung kennen. Ja. Und man kann nur dagegen sein, wenn man das dafür kennt. Und das
1: mit dieser, mit dieser Integration ist auch wieder was, was durch Scham ja total erschwert werden würde. Ja. Weil dafür brauchst du dann Unterstützung, weil, wenn du, wenn, ne, weil wenn du schon Scham vor dir selbst hast und das da nicht unbewusst halt nicht ablegen kannst, dann gehst du schon gar nicht zu anderen Leuten und äh, holst dir da irgendwie Realitätschecks ab. Ja, das stimmt.
0: Zum Ende der Folge würde ich gerne noch auf eine Frage eingehen, von der ich mir vorstellen könnte, dass sie entweder kommt oder ihr euch sie vielleicht ganz kurz gestellt habt. Ich habe sie mir nämlich gestellt, während ich für den Fall recherchiert habe. Und zwar, wie es kommt, dass in Wisconsin für einen ähm, Mordversuch zwei Zwölfjährige ähm, tatsächlich verurteilt werden. Und zwar ist das, also mich hat das gewundert, ich meine, mhm. ja, es, sind, es ist Amerika und es sind die USA. und Ich muss sagen, das war
1: bei mir so. Ich dachte mir so, ja, es ist Amerika, das machen die halt so.
0: Da funktioniert das System anders. Ich habe es mich aber trotzdem gefragt, weil mhm. ich dachte, die beiden sind offensichtlich auch psychisch krank.
1: Ähm, Eine von ihnen.
0: Ja, es sei denn, wobei stimmt nicht ganz, weil äh, die Folie dös tatsächlich ja auch Teil des DSM-5 und damit als Krankheit anerkannt. <lacht> Korrekt, okay. okay. Ähm Punkt an dich. <lacht> und ähm, tatsächlich ist die, also gab es in, einer, in einem Teil der Dokumentation, die ich dazu gesehen habe, jemanden, der sich dazu geäußert hat und gesagt hat, dass ähm, die, die Möglichkeit, Minderjährige vor Gericht zu stellen und sie zu verurteilen, Teil eines politischen einer politischen Aktion war, in der es darum ging, härter gegen Straftaten vorzugehen. Mhm. Und was ich interessant fand, war, dass er in dem Moment dann gesagt hat, das fühlt sich so lange richtig an, wie man diese Tat sieht und dann sieht, wie zwei Zwölfjährige in Handschellen ins Gericht geführt werden. Und also ich habe mir die Frage gestellt, und deswegen habe ich danach eine Antwort gesucht, der Grund dafür ist eine politische Aktion in Wisconsin gewesen, die äh, ja, bewirken sollte, dass Leute mehr abgeschreckt werden und gegen Straftaten härter vorgegangen mhm. wird. Und deswegen dürfen Minderjährige oder durften sie zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, wie das heute ist, vielleicht hat es sich wieder geändert, aber zu dem Zeitpunkt durften sie bei sehr schweren Straftaten, und das hier ist ja eindeutig eine sehr schwere Straftat, auch als Minderjährige vor Gericht
1: gestellt werden. Ich meine, bei mir klingelt doch irgendwas, dass das doch als... Eintritt irgendwie, in als, als als Eintritt in eine Erwachsene Strafe irgendwie gewertet wurde und deswegen konnten sie auch als Erwachsene genau. verurteilt werden. Ja, ja ähm, man, wir wissen ja auch, dass Abschreckung so super funktioniert. Sehen wir auch in Amerika. Also... Genau. I have nothing more to say.
0: Ich denke, an dieser Stelle beenden wir unsere heutige Folge und... Ähm ja, für diejenigen von euch, die äh, uns gerne Nachrichten schreiben wollen oder Hintergrundinformationen zu den Fällen sehen wollen, wir haben ein Instagram-Profil, da heißen wir Blackbox, der Podcast, alles klein und zusammengeschrieben. Ihr könnt uns seit neuestem auch auf Patreon unterstützen, da laden wir einmal im Monat eine Extra-Folge hoch und ihr bekommt... Unsere neuen Folgen eine Woche vor allen anderen, also beispielsweise diese Folge eine Woche früher. Und ihr könnt bei uns einsteigen ab äh, 1,50 Euro im Monat. Und weil wir wollen, dass sich jeder die Extra-Folge leisten kann und wir nicht wollen, dass es ähm, ja aufgrund von Finanzen Unterschiede zwischen unseren Hörerinnen und Hörern gibt, ähm, könnt ihr zwischen 1,50 Euro und 14,50 Euro entscheiden, wie viel auch immer ihr uns geben wollt, damit wir diesen Podcast unabhängig halten können, ihn weitermachen können, frei von, von Werbung. Und ja, einfach nur Maxi und ich. <lacht> und äh, genau, ähm, ihr bekommt immer die gleichen Benefits,
1: egal wie viel ihr entscheidet, uns zu geben. Falls ihr uns auf Patreon unterstützen möchtet, würden wir uns also super arg freuen, egal mit welchem Betrag. Da heißen wir Blackbox, der Psycrime-Podcast.
0: Und ihr findet den Link aber auch in den Show Notes. Und ich würde sagen, damit beenden wir die heutige irgendwie sehr faszinierte, emotionale und gleichzeitig psychologische Folge. Gruselige Folge. Und gruselige Folge. Wie immer mit den Worten, bitte,
1: seid lieb zueinander. Und unserem Abschlusswort. Tschüss! Tschüss.